0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Épisode du jour, un peu à l'arrache, on est mercredi le 6 octobre et je dois poster l'épisode ben, ce mercredi le 6 octobre. J'espère que tout va bien se passer et que vous pourrez l'entendre à temps. Je me suis engagé moi, avec moi-même à publier donc, chaque mercredi un épisode et ce sera chose faite. Donc euh, parfois je fais un peu... Euh, ça, avec de l'avance, mais aujourd'hui, ben, on est en flux tendu, en mode Toyota. Donc voilà, j'espère que l'épisode de la semaine dernière avec Tania vous a plu. On a bien pu voir un peu un gros exemple de détermination dans la quête de la liberté et aussi dans la quête des galères. L'épisode de Tania, ben, il a battu tous les records d'écoute en une semaine pour un épisode, donc je suis super content. Alors en fait, ça arrive assez souvent, vu que le podcast, il est quand même en croissance, donc j'ai de plus en plus d'auditeurs. Merci à vous, bienvenue les nouveaux. Merci euh, les anciens pour votre soutien. Si vous avez partagé le podcast, eh ben, ça fait deux fois plus de vous, une personne honorable et appréciable. Donc pour l'épisode du jour, je fais un épisode euh, tout seul. Euh, j'ai deux interviews prévues, bien entendu. Ce sera un épisode tout seul. De temps en temps, ça fait du bien. Il n'y a pas besoin d'organiser euh, des rendez-vous, de faire le plan et tout ça. Et puis, au moins, je peux donner mon avis parce qu'en général, je pose les questions et les personnes, elles répondent. Donc là, aujourd'hui, je vais vous raconter mes visites les plus insolites d'appartements. On est parti. Avant de démarrer et on sera pile dans le thème, je vous rappelle que vous pouvez télécharger ma checklist et ma to-do list. Des indispensables à faire en visite sur mon site wwwbye ou sinon euh, sur euh, bon, le lien, il est dans ma bio euh, Instagram donc bye-bye-patron en un et là vous pouvez télécharger ma checklist de visite et vous allez voir que euh, parfois on en a besoin. Bon, là dans les exemples que je vais donner, euh, <rire> souvent ça coule de source et il n'y aura pas trop besoin de cocher toutes les cases pour se rendre compte que ce n'était pas forcément le meilleur coup du cycle. Alors j'ai choisi thème parce qu'au fur et à mesure des, des années, j'ai pu effectuer pas mal de visites. Alors j'ai essayé de calculer, franchement j'ai aucune idée de combien de visites j'ai pu, euh, pu effectuer d'appartements. Plus que 100, ça c'est sûr. Je pense moins que 1000, ça aussi je pense c'est sûr. Je pourrais être aux alentours de 300, 400, 500 visites, je sais pas exactement. Et forcément, bah, avec un aussi gros nombre de visites, vous avez la loi des grands nombres qui s'applique. Et euh, parfois, il y a des exceptions, et donc c'est de ces exceptions dont on va parler. Alors, la première visite dont je voulais parler, c'était celle que je vais appeler le gendarme qui vous met au garde-à-vous. Donc, c'était euh, un immeuble, en fait, c'était une copro des années 70. Et étonnamment, elle était effectivement... Alors bon, c'était vieillot, comme ça l'est toujours dans ces copros, surtout les, les caves, les garages. Mais la copro, elle était quand même en très, très bon état. On le voyait, il n'y avait vraiment rien qui traînait dans les couloirs. C'était... C'était quand même nickel, ça sent, ça sent le propre et tout. Moi, c'était pas loin d'un cimetière, je sais pas, moi j'ai toujours... Euh... Bon, je sais que c'est des... des voisins qui sont pas trop bruyants, mais j'ai toujours un peu du mal. Bon, on voyait pas sur le cimetière, mais je crois que c'était... L'immeuble, il était vraiment à côté d'un cimetière, bon bref. Et en tout cas, en fait, c'était des amis du propriétaire qui, qui faisaient la visite. L'appartement, bon, fallait tout, fallait tout, tout, tout péter. Mais c'est vrai que la copro, vu qu'elle était en pas... enfin, un assez bon état, et puis le prix, je pense que ça allait, je ne me rappelle plus exactement le prix, euh, le prix de l'appartement. Mais en tout cas, sur le papier, bon, bah voilà, il y avait beaucoup de travaux, mais ça, on connaît. Et euh, la CoPro, en fait, souvent, je trouve que la CoPro, c'est ce qui est presque le plus important, parce qu'à la limite, l'intérieur de l'appartement, vous, vous allez pouvoir le modifier comme vous voulez, alors que le, bah, la CoPro, euh, vous êtes euh, tributaire des autres. Et, euh, et en fait, ce le, le, n'était pas le vendeur, c'était l'ami du vendeur, il me dit ouais, la copro, elle est bien entretenue, comme vous le voyez, il y a un ancien gendarme qui est au conseil syndical, et euh, c'est lui euh, qui, qui s'occupe de l'immeuble et de s'assurer que tout va bien. Et là, moi, j'ai eu le, la grosse, grosse alerte rouge, je me suis dit, pff, moi, j'ai habité dans un immeuble où il y avait comme ça un vieux qui, euh, qui, qui pensait être le maître du monde, et franchement, ça, ça commençait... À... J'aime pas du tout ça. Et euh, en fait... Donc on fait la visite de l'appartement, il y avait un garage avec, et on va, on va dans, dans le garage, c'était quand même un assez grand immeuble, et il y, y a une voiture qui, a, qui, ça, qui arrive, et je sais pas, je le sens, en fait quand je vois la voiture, je le sens, un peu comme je sais pas dans les films ou quoi, et là le mec il sort, et, euh... et en fait c'était lui, et il était là. « Oui, bonjour, à qui ai-je l'honneur Je suis le responsable de Euh Comment dire, en fait, t'es membre du conseil syndical, t'es pas le roi du pétrole, mec. Et donc, il commence à faire, mais presque une sorte de mini-interrogatoire au, au gars qui m'accompagnait, qui faisait qui faisait la visite, il disait « Oui, vous êtes qui Qu'est-ce que vous faites là ?» Alors qu'en fait, visiblement, il s'était déjà vu, et, euh, et franchement, c'était hyper... Euh, on sentait vraiment le malaise dans, dans la situation. Le gars, il était mais, ultra... Enfin, euh, je sais pas, il, il pensait qu'il était encore euh, à la gendarmerie, qu'il avait, qu avait arrêté un, un vendeur de shit ou j'en sais rien. Hein. Franchement, il était, il était super inquisitaire comme ça. Enfin, franchement, ça m'était hyper mal à l'aise. Et du coup, euh, rien que pour ça, bah, je n'ai pas acheté l'appartement parce que c'est vraiment un coup. Vous, quand vous allez louer, vous allez louer... En plus, il m'avait dit un truc du style... Oui, c'est une copro. Après, quand il a vu que j'étais peut-être acheteur, il a dit, oui, c'est une copro, elle est en très bon état, mais par contre, ça file droit ou un truc comme ça. <rire> il m'avait dit, genre en mode, c'est mon maître d'école. <rire> enfin, en tout cas, euh, ben moi, je voyais bien le public. J'allais sûrement louer à des étudiants ou à des jeunes. Ben, c'est souvent ça, les locataires. Donc, si vous avez un mec comme ça dans l'immeuble, c'est le coup à ce qu'il vous appelle euh, tout, tous les soirs euh, pour se plaindre de vos locataires, quoi. Donc, je pense que ça, c'est la première leçon qu'on euh, qu peut tirer de, de, le, de cette visite, c'est éviter les immeubles avec des, des retraités qui feraient trop de zèle. Alors, ça peut aussi arriver avec des jeunes. Euh, si, vous avez des, si vous entendez parler... Alors, franchement, c'est difficile, difficile à savoir hein, s'il si, y a des, des personnes comme ça dans l'immeuble. C'est pas en 20 minutes de visite. Moi, entre guillemets, j'ai eu de la chance de, de tomber sur lui. Après, à peine il m'avait dit... Le le, le, la personne en charge de la visite à peine elle m'avait dit qu'il y avait un mec comme ça dirait que ça avait déclenché l'alerte rouge chez moi donc voilà conseil numéro 1 évitez les, les copros comme ça où les gens ils sont peut-être trop installés depuis trop longtemps ou alors qui prennent ça trop au sérieux parce que c'est un coup à avoir que des problèmes tout le temps et vous, vous voulez multiplier les biens et donc vous n'allez pas pouvoir gérer des, des personnalités comme ça Alors le deuxième appartement, c'est l'appartement trois fois trop cher. En fait, ce qui arrive, c'est que moi, j'achète beaucoup d'appartements avec un associé et on se répartit souvent le travail, notamment l'organisation des visites. La façon la plus classique dont on procède, c'est moi, je trouve les, je trouve les annonces par, parfois à des heures où on ne peut pas appeler sur le bon coin ou quoi. Et lui, il appelle pendant la journée, il organise le planning. Et après, moi, je vais visiter. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on procède, mais ça arrive assez souvent. Et donc, quand moi je vais visiter, et ben, une fois sur deux, je ne sais même pas ce que je vais visiter parce que lui, il doit appeler parfois 50, 50 agents, enfin, peut-être pas 50, mais il doit passer 50 coups de fil parce que si vous êtes en, en recherche, vous savez comment ça se passe. Vous appelez pour un appartement, euh, une fois sur deux, c'est un numéro de fixe que l'agence vous a donné. Du coup, quand vous appelez, ben, comme par hasard, c'est une secrétaire qui répond, ce n'est pas une agent. Euh, ou un agent l'agent il est pas sur place ben oui son métier c'est de faire visiter des appartements ou d'en trouver à vendre donc il a rien enfin il a pas beaucoup de choses à faire à l'agence donc déjà enfin les gars pourquoi vous donner des numéros de fixe enfin, bref donc souvent il faut trois quatre coups de fil juste pour avoir une pauvre visite d'un appartement donc c'est ce qui c'est ce qui arrive régulièrement et euh, donc' mon associé, il fait ça <rire> il fait ça très bien et euh, il m'organise des visites et donc moi en fait pour tous les renseignements euh, sur place, bon, parfois, je vais revoir, revoir l'annonce, enfin bon. En tout cas, ça arrive très régulièrement, je suis devant, devant l'immeuble, je ne sais pas si je vais visiter un hein, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, s'il y a un garage ou pas, donc euh, c'est pour ça aussi que je pose énormément de questions pendant la visite. Et là, en fait, je vais visiter, et il s'avère que la personne qui me fait visiter, c'est la, la, en fait, la propriétaire, elle a hérité de l'appartement de ses, de ses parents, elle, elle habitait en face. Mais en fait, c'est pas elle qui gérait la vente, donc c'était la première fois que je voyais ça. Ils avaient engagé un agent immobilier dans une ville à une heure de euh, du bien. Donc le bien, il était dans une ville, mais en fait, ils ont pris un agent d'une autre ville. Donc je sais pas si c'était par rapport à l'héritage, il y avait peut-être plusieurs biens, mais en tout cas, euh, franchement, enfin, c'est impossible d'avoir. Enfin, je vois pas comment on peut obtenir une estimation fiable de la part d'un agent qui euh, et dans une autre ville surtout à une heure de là et comment est-ce que l'agent il va vous faire faire les visites enfin, justement il va les faire faire c'est pas qu'il va les faire il va les faire faire et c'est typiquement ce qui est arrivé donc c'était la vendeuse qui allait sûrement payer des frais d'agence qui m'a fait la visite et non pas l'agent et euh, du coup l'appartement bah, c'était un appartement qui était, euh, qui était détenu par des, par des personnes âgées et il fallait, fallait tout refaire, c'était vraiment beaucoup trop, beaucoup trop vieux. Et, et en fait, dès que je posais des questions, par contre, la vendeuse, elle ne savait pas. Donc quand je posais combien c'est les charges, combien c'est la taxe foncière. Et, et, je voyais, et en fait, elle, très, très vite, elle s'est un peu braquée comme ça. Elle m'a dit, écoutez, tout ce qui est les chiffres, vous voyez avec l'agent. Bon, c'était la moindre des choses que lui fasse ça. Mais elle, en gros, m'ouvrait la porte et puis elle me montrait un peu l'appartement. Et du coup, je fais mes calculs dans ma tête. L'appartement, il était assez grand. Et il fallait tout, tout, tout refaire. Et en plus, c'était une copro. Il y avait pas mal de charges et tout. Et euh, déjà je, en fait, je comprenais déjà pas trop pourquoi j'étais là. Mais euh, bon, je fais mes calculs dans ma tête et je me dis, ouais, allez, pour 60 000 euros, peut-être l'appartement, ça vaut le coup. Mais il y avait au moins 40 000. Euh, je pense qu'il y avait 40 000 euros de travaux. Il fallait vraiment tout refaire. C'était un appartement qui était grand. Et... Euh, et j'étais pas sûr de vouloir me lancer dans ce type de travaux, dans une copro, voilà, où il y avait beaucoup de charges. Et Alors ce qui était bien, c'était, je sais plus, c'était genre au dixième étage. Donc vous aviez une super belle vue sur la montagne, sur la ville et tout. Mais euh, 60 000, même à 60 000, j'aurais pas, pas été euh, super chaud vu le montant, des, le, le montant des travaux et puis le temps que ça allait me prendre de gérer des travaux comme ça. Et, euh, et en fait, juste à la fin, alors j'ai bien sympathisé avec la vendeuse, elle était très sympathique, et euh, elle, me, elle me dit, euh, ouais, par contre, si vous voulez, on a mis une, euh, dans toutes les boîtes aux lettres, on a mis une petite description euh, de l'immeuble, dans l'immeuble, on a mis euh, en gros une, une genre d'annonce de vente. Et elle me tend la lettre, et là, je vois le prix, c'était indiqué 181 000. Mais en fait, le 1, je ne sais pas, il avait été un peu mal imprimé. On ne savait pas si c'était vraiment un 1 ou une rature. Le premier 1, donc les 100 000. Donc moi, je me dis, ouais, pff, ça devrait être 81 000, C'est pas possible. Et, euh... et même à 81, je trouvais ça trop cher. Et il s'avère que, en fait, ben, on rentre chez moi, j'ai commencé à chercher les annonces et j'ai bien trouvé l'appartement affiché à 181 000 euros. Donc moi, je l'estimais dans les 60 000 et c'est une ville euh, que je connais quand même assez bien. Euh... <rire> et donc, j'appelle mon associé. J'ai dis mais putain, mais où est-ce que tu m'as... Pardon pour le langage, mais où est-ce que tu m'as envoyé, là <rire> J'étais un appartement il jamais de la vie, il est rentable dans aucun cas et tout. Et même lui, il ne comprenait pas, il ne comprenait pas. Il me disait, mais je ne comprends pas comment, comment tu t'es retrouvé là. Et il s'avère qu'en en fait, après euh, grosse investigation, on a... Euh, en fait, il avait appelé pour un autre appartement qui nous intéressait, et l'agent, donc l'agent qui était à une heure de là, il avait dit euh, « Ah, bah, c'est vendu, mais si vous voulez, j'ai exactement le même. Euh, » ou Enfin, ou, je sais pas, ou une super bonne affaire et tout, vous pouvez aller visiter. Et puis, je crois qu'il lui avait même pas dit le prix, ou j'en sais rien, mais en fait, ça avait rien à voir. On avait appelé pour un petit appartement, un peu dans un immeuble, genre des années 1900, et puis et puis lui nous envoie dans une grosse copro années 70. Donc voilà, l'appartement, trois fois trop cher, donc ce sera le conseil numéro 2. Donc le conseil numéro 1, évitez les gendarmes. Conseil numéro 2, euh, n'engagez pas un agent immobilier qui, euh, qui, est, qui est situé à une heure du bien. Et si vous achetez avec un agent, parce qu'en en fait, depuis, ça m'est réarrivé, d'avoir des, des agents... Alors c'était plutôt des villes à... Ils venaient de villes à 30-40 minutes, mais ça se voyait que les gars, ils comprenaient pas du tout le marché de la ville. Ils avaient... Les estimations, euh, bah, l'autre fois, justement, je me coupe tout seul. L'autre fois, en fait, ça m'était arrivé de nouveau avec un agent qui venait d'une ville à 30-40 minutes. Et l'appartement, bah, c'était pareil. Il était euh, il était, il était beaucoup trop cher. Il avait annoncé à, je crois que c'était à 117 000. Et j'ai fait une offre à 80 000. Et euh, donc, voilà, c'était... Moins 35%. Donc, forcément, après, ils m'avaient rappelé, ils voulaient baisser leur prix, mais ce n'était pas assez. Donc, euh, vous pouvez, si vous achetez avec des, des agents euh, qui viennent de loin, renseignez-vous, faites un double, triple check euh, du montant que vous allez payer, parce que ça se peut qu'ils ben, que, voilà, ne connaissent pas le marché et qu'ils vous survendent. Alors, ça peut arriver dans l'autre sens, je suppose, d'avoir des appartements pas assez chers parce que les agents ne connaissent pas. Mais en tout cas, moi, les, les expériences que j'ai eues, donc j'en ai eu, ça m'est arrivé trois fois maintenant d'avoir des agents qui venaient de villes trop loin. Et à chaque fois, c'était des appartements qui étaient beaucoup trop chers. Donc, en cas d'achat d'un agent, d'une agence qui, qui vient de loin, ou si vous vendez, faites très attention aux agents immobiliers qui ne sont pas situés dans la ville du bien. Le troisième bien, c'est la visite d'une heure pour rien. Alors, dans un, ça nous est arrivé assez récemment. C'était en, en juillet, je pense. Euh, C'était vraiment une bonne période. C'était un peu la période où on voit que les, les investissements, ils payent. Enfin, je ne sais pas comment, comment dire. C'était la fin d'un processus. En fait, on avait acheté un appartement euh, le vendredi. Donc, le vendredi, on était chez, chez la notaire avec mon associé. En plus, il n'y avait personne, ni le vendeur, ni l'agent. On était juste à trois. Et on avait bien rigolé, la notaire, on avait négocié avec elle qu'elle nous ramène du champagne pour le prochain, euh, prochain achat, et c'était le cas. Donc on s'est bu une petite coupe de champagne le vendredi soir, on associé la notaire et moi, on, on a parlé un peu de tout et rien avec la notaire, c'était sympathique. Et puis ensuite, le lendemain, j'avais déjà mis l'annonce en début de semaine, et donc le lendemain, le, vendredi, le samedi matin, on faisait les visites pour l'appartement, l'appartement qu'on avait acheté... ben on avait fait une bonne affaire. J'en avais parlé, je pense, euh, récemment. C'était euh, en fait un appartement euh, où il y avait huit visites prévues dans la journée. J'étais le premier à visiter. J'avais fait une offre au prix. Et euh, donc, l'appartement, il était très... Euh, il est très bien. Il y a un balcon. Euh, C'était un ancien... Euh, c'est un appartement, euh, pas Pinel, mais c'est lié au Malraux. Je ne connais pas bien la sais juste que c'est des... <rire> souvent des mauvaises affaires. Et c'était le cas pour le vendeur. Le vendeur, il euh, on voyait dans l'acte, il l'avait acheté euh, 137 000 euros. Et nous, on l'a acheté 76 000 euros. Donc, un bel appartement. Et on fait visiter mon associé et moi l'appartement euh, le matin... Donc, euh, ben voilà, mon associé, c'est un, un de mes meilleurs potes. Donc, on, forcément, on s'amuse bien. C'était des jeunes qui étaient là, ou il y avait des gens un peu moins jeunes. Mais c'était une bonne ambiance, on rigolait bien. Et euh, on a trouvé tout de suite plusieurs personnes intéressées ou super intéressées. Je pense que tous les gens qu'on avait vus ce matin-là nous avaient envoyé un dossier. C'était une, voilà, une bonne journée. Et... À la fin de la matinée, ben, on, on avait fini nos visites, on dit ouais, on va aller manger au resto. Et là, en fait, je reçois un message euh, sur le Bon Coin. Euh, Est-ce que vous venez ou non Point d'interrogation. Alors moi, euh, j'étais un peu perdu entre tout, toutes les... J'avais organisé les visites pendant la semaine pour le samedi. Et, euh, et en fait, je m'aperçois que c'était un appartement pour lequel j'avais euh, écrit pendant la semaine pour visiter. Et, et ensuite l'annonce elle avait été supprimée de Le Bon Coin. en ce moment le marché il est un peu fou et tendu. Donc quand quelqu'un supprime une annonce de Le Bon Coin, c'est soit qu'il veut plus vendre, soit que l'appartement est vendu. Et comme j'avais vu euh, déjà à l'avance que euh, l'annonce la, elle avait été supprimée, et eh ben je me suis dit l'appartement il est vendu, c'est tombé à l'eau. Enfin, ça m'était un peu sorti de la tête j'avoue avec l'achat de la semaine. Et j'appelle la personne, elle me dit où il est l'appartement. En fait, c'était en chemin pour aller au resto. Donc, je dis, je dis à mon associé, ben, ben on, va, on va aller voir l'appartement. On arrive et en fait, l'appartement, euh, on est tombé sur, euh, sur un gars qui était ultra, ultra minutieux. C'était un particulier et il nous a expliqué de fond en comble. Donc, l'appartement, c'était un T3 d'une soixantaine de mètres carrés. Il nous a tout, 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 tout expliqué. Comment il avait poncé euh, les les portes, comment il avait re, ce qu'il avait repeint ou non. Euh, L'artisan qu'il avait appelé pour son euh, parquet, dans quelle ville il était, que s'il avait négocié ou non le prix du parquet. Il nous avait après il avait rajouté une petite fenêtre dans les toilettes. Il nous en avait parlé pendant dix minutes. La chaudière, il était arrivé des trucs avec la chaudière, il avait fallu changer des pièces. Et puis une heure, la visite une heure, elle a pris. C'était horrible. Le gars, il s'arrêtait plus de parler, il s'arrêtait plus de parler. On arrivait même, presque pas à le couper. Il racontait tout comment quand il partait en vacances, il coupait le gaz. Que en fait dans les diagnostics de gaz, c'était indiqué que et eh ben le bouton de coupure de gaz, il n'était pas accessible. Mais lui, il arrivait à y accéder en se faufilant derrière, derrière les plaques de cuisson. Et tout. Chaque détail de, tout, de toutes les pièces, de toutes les portes, de, tout, de tous les composants du tableau électrique qu'il nous a raconté, aussi qu'il avait retapé un autre appartement. Pour vous dire à quel point il était minutieux, en fait, la personne elle avait un appartement depuis trois ans ou quatre ans dans lequel elle, elle allait déménager. En fait, il avait tout refait lui-même dans l'autre dans appartement. Donc, ça faisait trois ans qu'il avait deux appartements, et euh, dont un qui retapait. Et je suppose qu'il retapait. Enfin, ça, ça se voyait, c'était quelqu'un qui retapait de façon euh, très minutieuse. Le résultat, qu'on aime ou pas, bon, il y avait des choses qui étaient vraiment pas mal. D'autres, c'était un, un peu plus discutable. Mais vraiment, le gars, il s'arrêtait plus chaque détail. La, le plafonnier, l'étagère, le, tout, tout. Il nous a tout raconté. La copro qui habitait dedans, mais, mais pas genre... Euh, dedans, il y a six propriétaires. Ah non, non, c'est la voisine d'au-dessus, c'est elle. C'est là encore d'au-dessus, c'est elle. Bref, euh, moi, j'étais moyen chaud parce qu'en fait, il y avait de la, du plomb sur la façade. Et bah, j'avais fait un épisode... Euh, vers lequel je vous renvoie, agnostique des diagnostics, je vous explique tout. Et en fait, le plomb, il y a des études assez sérieuses qui indiqueraient que six ou sept dé un, un décès sur 6 ou 7 aux États-Unis il serait lié au plomb. Donc ce serait en fait le plomb, ça tuerait plus que n'importe quel cancer ou que la, que la cigarette, l'alcool ou que sais-je. Alors qu'on y qu soit d'accord ou pas, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'étude, visiblement, elle est quand même assez euh, sérieuse. Et moi, je ne veux, veux pas empoisonner des gens. Donc quand il y a du plomb, euh, j'évite. Et surtout quand c'est sur la façade, parce que, encore, c'est dans votre appartement, vous avez toutes les cartes en main pour régler le problème. Si c'est sur la façade, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on arrive enfin au bout. Nous, on avait faim. On avait la réservation pour le resto qui était déjà dépassée. On faisait que se regardaient comme ça, des, des petits, des petits, euh, je sais pas, c'était pas des sourires en coin, c'était vraiment plutôt de la, du désespoir. Et, et en fait, on, euh... à la fin, le gars, il nous dit Vous êtes les 21e personnes à visiter. Et là, je dis Mais. Pourquoi on est là et, et il commence à nous raconter. Alors, sur les 21 personnes qui sont venues, il y a eu un vieux. Alors, le vieux, c'était plutôt du tourisme. Ce n'était pas vraiment pour acheter, je pense. Ensuite, il y a eu encore un autre gars et une autre femme. Il commence à nous parler et nous décrire chacune des personnes qui sont venues. Enfin, il nous dit. Et sinon, sur les 17 autres personnes qui sont venues visiter, euh, j'ai eu 17 offres dont des surenchères, dont des, dont des personnes qui n'ont pas besoin de financement, qui ont reçu des héritages. Et euh, les surenchères, je ne vous dirais bien sûr pas de combien c'est. Là, on parle business. Le mec, il dit on parle business. Je pense que le gars, c'était un prof ou un truc comme ça. Et et c'était pas du tout un businessman. C'était juste quelqu'un de très, très méticuleux. Et en plus, ben voilà, s'il avait vraiment voulu parler business, il m'aurait dit ça plus plus autant. Enfin, sachant qu'on était les derniers, peut-être qu'il nous aurait dit, à la limite, un montant faux. Mais tu dis, voilà, j'ai une offre à ce prix-là, et puis euh, quelqu'un, euh, comme ça, les, les personnes, elles savent où se situer. En tout cas, ben, on est sortis de là, on était un peu sous le choc euh, avec euh, mon associé de la durée de la visite et de ce mec qui ne s'arrêtait plus de parler. Et puis, euh, je dis « Ouais, bon, l'appartement, ils sont plus... Euh, » Et là, aussi il me rappelle euh, « Je te rappelle dans ton livre ce que tu mets, ne jamais partir en surenchère avec d'autres acheteurs. » Et effectivement, c'est bien ce que j'ai indiqué dans mon livre. Et c'était un bon rappel. Euh, donc, on n'a pas donné suite. Donc, on a fait partie des trois ou quatre personnes euh, qui avaient visité cet appartement sans euh, faire d'offre. Donc... Conseil numéro 4, je pense, c'est ne, euh, ne jamais partir en enchère avec un autre acheteur et encore moins avec 17 acheteurs. Vous êtes sûr de faire une mauvaise affaire. Et je rajouterai un conseil numéro 5, du coup, le plomb, faites super, super, super attention avec le plomb. Renseignez-vous, vous verrez que c'est vraiment un métal qui est super dangereux. Il y a même, je crois que j'avais lu quelque part, euh, que certains pensent qu'une civilisation, je me demande, c'est pas les Romains, mais je suis pas, ça je suis pas certain. Euh, en fait, il y a des personnes qui pensent qu'elles, auraient la, la civilisation, elle aurait périclité à cause du plomb. Ils mangeaient dans des assiettes en plomb, et ils auraient tous été atteints de saturnisme. Et en fait, serait devenu un peu, un peu, un peu concon -con, quoi. Et, et du coup, ce serait ça qui aurait provoqué la chute de, de l'empire. Appartement numéro 4, la coloc de la mort. Alors, c'est un peu effrayant comme titre, mais la visite l'était effectivement. C'était une colocation. Alors, on pense que les colocations ultra optimisées du style, il n'y a pas de séjour, il n'y a que des chambres. C'est devenu à la mode récemment avec les youtubeurs infopreneurs qui, qui font du cash flow à tout prix. Mais là, c'était des vieilles en fait, c'était simplement des vieilles, qui, euh, deux vieilles sœurs qui avaient euh, optimisé, mais en mode, en mode c'était un marchand de sommeil. C'était euh, donc un appartement, il y avait quatre, je pense qu'il y avait quatre chambres et une cuisine. Et en fait, dans la plupart des chambres, il y avait des douches, mais ce n'était pas euh, un petit coin comme ça, douche à l'italienne, sympa. C'était, ils avaient posé dans la pièce une cabine de douche. <rire> c'était n'importe quoi. Et il y avait une des chambres qui n'avait pas, de, qui avait pas de, de douche. Alors, je me suis dit, mais où est la douche mais Où est-ce qu'elle est la douche bah, Ils l'ont mis là où c'était facile d'avoir accès à l'eau et aux évacuations, à savoir dans la cuisine. Donc, dans la cuisine, vous aviez l'évier et à côté, une douche. Donc, c'est super pratique. Si vous voulez parler avec vos colocs le matin... Il y en a un qui boit son café et qui mange ses tartines. Et vous êtes sous la douche, Pépouce, comme ça, vous pouvez chanter, il peut en profiter, vous pouvez parler avec lui. Franchement, c'était n'importe quoi. Le truc, c'était glauque. Il y avait plusieurs couches de papier peint, il y avait plusieurs sols différents. Et en fait, c'était des, des vieillisseurs. En plus, ça donnait sur, un, ça donnait sur un, une route ultra principale, je pense une des plus principales de la, de la ville. Et donc, c'était sombre, c'était bruyant et vous aviez des chambres euh, mais glauques d'un glauque. Le papier, c'était du papier peint comme ça, mais il était, il était genre marron ou noir avec des fleurs. Ça faisait un peu de nature morte comme ça. Horrible, horrible, horrible. Et pour vous dire à quel point ça m'a marqué, en fait, à la suite de cette visite, on est allé voir un appartement dans une tour, euh, ben, un bloc comme ça, années 70, pareil. Et c'était au sept ou 8e étage et en fait, on a eu une ces lumières, du coup, on est tombé sous le charme de, de l'autre appartement, un peu par contraste, forcément, il y a toujours un peu des biais cognitifs, même si on essaie de s'en prémunir, et juste par contraste avec l'autre, qui avait été tellement... Ça nous avait carrément marqué, en fait, que euh, toute cette lumière, on était là, « Wow, mais il est trop bien, on se voyait déjà même habiter dedans, et tout. Et, » Donc, euh, voilà, la colloque. Euh, alors, il nous avait dit le prix que les chambres, elles, étaient louées. C'était vraiment pas cher. Mais pff, franchement, c'était profiter de la misère humaine hein, de, de louer dans des conditions comme ça. C'était Il y avait tout, tout, tout à refaire. Et et euh, vous ne vous voulez, voulez pas être ce type de, de personne. Je pense que je vais essayer de mettre des... Je dois avoir encore les photos. <rire> je vais les mettre sur... Euh, sur, euh, sur Instagram euh, de, de cette visite. Et donc, euh, voilà, conseil numéro, je pense que c'est le 6 du coup. Euh, ne soyez pas un marchand de sommeil, ne profitez pas de la misère des gens. Si vous louez à des gens qui sont modestes, fournissez-leur quand même euh, des conditions dignes de vie. Ce n'est pas la peine de mettre du marbre et de l'or partout, mais bon, évitez-leur que quand ils se douchent, eh bien, ils... Quand ils sortent la tête du rideau, ils aient les, les colocs qui sont en train de faire la vaisselle. Ce serait pas mal. Et on en arrive au dernier bien dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors là, on n'est pas sur un appartement, on est carrément sur un immeuble. Alors c'était un immeuble entier, c'est probablement une des raisons pour lesquelles je n'ai pas d'immeuble à l'heure actuelle. Je ferai un épisode, je pense à l'avenir, sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas d'immeuble entier. Et euh, donc, on était parti avec mon associé un vendredi soir, on avait fait de la route pour aller voir cet immeuble. Et dans la description, il y avait indiqué « immeuble » entièrement loué vous n'avez qu'à encaisser le loyer c'était comme un peu c'est la version pour les immeubles de vous n'avez qu'à poser vos valises pour un appartement donc c'était vous n'avez qu'à encaisser le loyer pour info l'immeuble il n'était pas du tout dans un quartier sensible c'était certes pas dans le quartier le plus bourgeois de la ville mais c'était pas du tout dans un quartier sensible ou autre et l'état euh, l'état ça avait l'air en tout cas extérieurement de, de, de tenir la route on commence avec le premier immeuble, le premier appartement de l'immeuble donc on rez de sais. Et bon, franchement, il était en assez bon état. Il y avait pas grand-chose à faire. C'était euh, c'était plutôt euh, une bonne bonne surprise. On était déçus en bien, comme disent les Suisses. J'ai entendu ça dans l'amour et dans le pré. Et, euh, <rire> et du coup, euh, on visite. Ça a l'air d'aller, mais il n'y a pas de locataire alors qu'il avait indiqué vous n'avez qu'à encaisser le loyer. Et euh, ce que je constate, c'est des bouteilles d'eau, plein de bouteilles d'eau vides autour euh, des toilettes. Et je demande à l'agent, mais, mais c'est pourquoi il y a autant de bouteilles d'eau euh, vides Et en fait, elle me raconte qu'il euh, y a des personnes dans la ville, quand ils constatent qu'il y a des appartements vides, alors ils ne vont pas les squatter. En fait, ils cassent la porte, ils mettent euh, un, une autre serrure, et ensuite, ils, le, ils louent les appartements à des, à des personnes euh, ben, qu'on pourrait qualifier de, de fragiles, donc des gens qui n'ont pas de papiers, euh, qui n'ont pas des bons dossiers pour obtenir des locations. Donc en fait, ils font squatter d'autres gens en leur faisant payer un, un loyer. <rire> donc j'étais un peu... Euh, bon, il n'y a, a pas grand-chose qui me, peut me surprendre, mais là, j'étais un peu quand même euh, circonspect, on va dire. Et... Elle me dit « Non, mais c'est bon, on a changé le cylindre de la porte, ne vous inquiétez pas, enfin bon, ça ne les avait pas arrêtés la première fois Et... ». Et donc, euh, les personnes arrivent, euh, quand elles squattent comme ça, à obtenir l'électricité, mais pour l'eau, c'est visiblement plus compliqué. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y avait des bouteilles d'eau euh, pour faire office de chasse d'eau, parce que l'eau avait été coupée. Donc déjà, ça met un peu dans l'ambiance, vous n'avez qu'à euh, encaisser le loyer, on a vu mieux. En général, il y a des locataires et les locataires, ils payent. Et ils payent un loyer aux propriétaires, pas aux gens qui ont cassé la porte. Donc là, pff, ouais. Bon, ok, si c'est ça le seul problème de l'immeuble, peut-être que ça va le faire quand même. On arrive dans le deuxième appartement. Donc là, la, l'agent, elle nous dit, oui, alors là, il faut qu'on aille tout de suite au troisième étage parce qu'il y a une personne qui est malade, qui vit dedans. Malade, genre euh, enfin, une maladie chronique, pas... Euh pas le Covid. <rire> et, euh, et du coup, euh, ce serait bien d'y aller avant qu'il soit trop tard. Bon, bref. On y va. Et en fait, c'était l'appartement au dernier étage, au troisième, sous les, sous les toits. Déjà, on voit qu'il y, euh, y avait de l'humidité. On est monté dans le toit, visiblement. Je crois que je suis... Ça fait quand même peut-être deux ans que j'ai visité cet immeuble. Euh, je pense qu'il y avait des tuiles qui avaient bougé. Enfin, il y avait une infiltration d'eau. Et donc... Dans la cuisine, ils avaient une bonne belle petite tache, une euh, belle petite tache noire. Et euh, on se renseigne un peu, et en fait, c'était, euh, je pense qu'elle nous avait dit, c'était des, des kosovars, enfin des, des personnes dex yougoslavie donc hors Union européenne, je suppose. Euh, donc plus difficile d'avoir des papiers pour travailler. Enfin, je bon, je connaissais pas exactement leur euh, leur situation, mais quand vous êtes hors Union européenne, je pense que la vie en France, elle est quand même plus compliquée pour avoir euh, tous les permis qu'il faut, etc. Et donc, ils habitaient à six adultes dans... Euh, C'était 60 mètres carrés au sol, je crois, ou 50 mètres carrés. Carrés, six adultes. Donc, et il y avait donc visiblement une personne qui était malade. Donc, ça commençait à faire beaucoup quand même. Donc, les deux chambres, il y avait un couple dans chaque chambre. et En fait, le salon, ils avaient mis une sorte de cloison pour... Euh, Derrière la télé, donc je sais pas, les, le salon il devait faire, je sais pas moi, 12 ou 14 mètres carrés. Puis il l'avait coupé en deux, puis derrière la télé, ils avaient mis une cloison avec un matelas. Donc, franchement, pff, c est, c est, quand, quand vous voyez ça, vous dites ben déjà, tu te dis, ouais, je suis chanceux dans la vie de pas, de, pas, de pas en être là. Il y a des gens qui vivent très difficilement. Je pense qu'il y avait une, une, dé, une des filles, elle était étudiante. Pff, quand, tu, quand tu vis. Euh, 6 dans 60 mètres carrés. Je suppose que c'est quand même difficile de, de réviser. Et, euh, et puis quand tu es bailleur, après, toi, tu récupères, euh, tu récupères ses locataires. Et, et toi, t'as pas... Enfin, on n'a pas envie de profiter de la misère des gens. Après, c'est sûr qu'il faut qu'ils se louent, enfin qu'ils logent et qu'ils qu louent quelque chose. Mais pff, après, vous... Chacun... Euh, Chacun, euh, comment on dit, vit avec sa propre conscience. Mais moi, louer à 50 mètres carrés à 6 adultes, j'avais un peu du mal. Donc, là, Jean-Imo, hein, comme vous savez, il euh, y en a que j'affectionne beaucoup et d'autres un peu moins, euh, sont, euh, vous n'avez qu'à encaisser le loyer. Bon, là, probablement qu'avec la CAF et tout, ça, à 6 adultes, il euh, y a... C'était le cas, mais bon. Euh, c'était quand même pas exactement la description de l'annonce. Je veux bien qu'il faut un peu marketer les biens, mais là, elle était peut-être allée un peu trop loin. Troisième, euh, troisième appartement. Alors, avant qu'on rentre, l'agent nous explique. Oui, donc là, en fait, c'était des gens qui payaient plus et du coup, ils sont partis. Donc pareil, euh, le loyer, il ben, n'y en a pas, il n'y a pas de locataire. Et en fait, on rentre dans l'appartement et je vois quoi De la viande à décongeler sur le plan de travail de la cuisine et je crois du beurre ou un truc comme ça. Je vois des chaussons, je vois un... Vous savez, il y avait les, 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 les salons marocains comme ça en U, là, c'est assez... Euh, c'est quand même un, un meuble assez, euh, on va dire, conséquent et un peu... Euh, je suppose que c'est cher... Déjà je trouve ça bizarre que quelqu'un ait laissé ça euh, s'il n'a pas les moyens de payer son loyer, qu'il laisse des, des, fauteuils, euh, des fauteuils comme ça. Et ensuite, euh, on voit quoi Une énorme télé. Je, je sais pas. Vraiment une grosse, grosse télé. Et je me dis ouais, « <rire> Attendez, mais l'appartement, il n'est pas vide, là. Ce n'est pas possible. Il y a la viande à décongeler. Il y a, il y a des meubles de salon. Il y a euh, <rire> une télé. » Et, euh, et en fait, sur l'indice ultime, c'était sur, le team, sur le, la table basse. Il y avait des prospectus euh, type d'hypermarché. De, de, et en fait, on voyait les dates. Souvent, c'est euh, genre euh, promotion pour la semaine du euh, je sais pas, 7 au 13 août. Et en fait, euh, ben, il y avait les prospectus de, de la date dans laquelle on était. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait... La la personne euh, qui ne payait pas, bah, ils, en fait, ils étaient soit jamais partis ou soit ils étaient revenus. Et puis, quand ils nous ont entendu euh, visiter l'appartement, euh, l'immeuble, bah, ils ont dû partir le, le temps qu'on qu fasse la visite et ils ont tout laissé en plan. Quoi. Donc, pff, ça commence à faire beaucoup, hein, cette histoire. Je vous rappelle, en bas... Euh, les, les squatteurs qui payent un, un, qui payent un loyer à quelqu'un qui n'est pas propriétaire. En haut, six adultes dont une étudiante et quelqu'un, une personne malade. Là, les locataires qui ne payaient pas, qui étaient partis, qui sont encore là. Et en tout cas, le dernier appartement, alors là, c'était le pompon. Euh, on arrive, et en fait, l'agent, la elle sonne, et puis les, euh, la personne... Euh, donc, c'était un je pense que c'était un couple... Euh, il dit la, je ne sais plus si c'est la femme ou l'homme dit ouais, euh, non vous ne pouvez pas venir en fait on n'a pas, pas eu le temps de ranger depuis, qu <rire> depuis que vous nous avez prévenu et bon l'agent la, Imo elle insiste un peu et donc on, on peut rentrer dans l'appartement et l'appartement il a été loué depuis 1987 et il s'avère qu'en fait euh, ben, ni le propriétaire ni euh, les locataires n'ont jugé bon de, de faire quoi que ce soit, comme travaux ou quoi, depuis 1987. Donc déjà, on a eu le welcome package, euh, à savoir le locataire, jambe dans le plâtre, en train de, de fumer une clope roulée et de boire euh, une 8.6, qui avait l'air délicieuse dans sa bouche. Euh, donc euh, super l'accueil, les gars. Le mec, il nous explique qu'il est en arrêt maladie depuis un an, donc je ne sais pas pourquoi bon. il avait toujours un plâtre. Et et il a il a eu le bon sens de dire bon on n'a rien fait comme travaux depuis qu'on est là mais le propriétaire non plus et franchement il y avait rien qui allait dans cet appartement donc déjà la fuite dans le toit elle s'était propagée je pense je sais pas dans les murs où, mais il y avait tout un coin euh, de l'appartement qui avait euh, ben, des traces d'humidité euh, le salon il y avait la je ne sais même pas comment c'est possible. La tapisserie, elle était comme griffée, comme s'il y avait un chat qui s'était accroché tout en haut, qui s'était laissé dégringoler avec ses griffes. La, la cuisine, elle était remplie, remplie surtout la cuisinière, mais remplie de, 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 de restes de graisse, comme ça, en fait, je pense des, des giclures, quand vous, quand vous cuisinez, donc, tout avait comme une pâte, comme ça, mais c'était dégueu au sol, sur la, sur la cuisinière. Non. Et... <rire> Je pense que ça fait... Je ne sais même pas s'ils avaient nettoyé une fois, mais en tout cas, ça faisait des années et des années qu'ils n'avaient qu qu pas nettoyé. Et ensuite, on va, bon, on va quand même visiter, hein. on est là pour ça. Et puis, on dit, voilà, ouais, il y a quoi Et Ils nous disent, non, mais cette pièce, il euh, ne faut pas y aller ou je sais pas quoi. Puis, bon, finalement, euh, voilà, on, je pense qu'on a, enfin, a plus ou moins l'accord d'aller. En fait c'était un, une sorte de, Ils ont euh, alors je sais sûrement depuis des années, plein de meubles et tout. Et du coup, en fait, on pouvait à peine rentrer dans la pièce et il n'y avait, avait même plus de revêtement de sol. Il n'y avait pas de parquet, il n'y avait pas de lino, il n'y avait pas de carrelage. C'était direct la dalle. Donc je sais pas, ils avaient peut-être laissé pourrir un truc, ils avaient, avaient du tout arraché. Mais bon, on marchait. Euh, on marchait sur la dalle. Donc bon, probablement que ça si on était venu le lendemain, ils auraient nettoyé, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà. J'en en rigole encore, mais c'est pas super drôle. Je pense qu'on s'est même posé la question s'il fallait pas envoyer, je sais pas, une inspection de l'hygiène ou quoi dans cet immeuble. Bon, on l'a pas fait, après c'est... Bah, tout le monde doit avoir un toit, hein, mais ce n'est pas forcément à vous, à vous de le fournir et dans de telles conditions aux gens. Donc, ce sera mon conseil numéro 6, je pense. Euh, ne, bah, ne profitez pas de la misère des gens pour, pour vous faire de l'argent. Ne récupérez pas des locataires comme ça qui, qui, qui sont un problème. Pas, pff, voilà. vous, sauf si vous avez vraiment une âme charitable et je ne sais pas que vous voulez régler tous les problèmes des gens. Sinon, éviter. Euh, L'immeuble, il a été vendu très rapidement. Donc, je suppose qu'il que y a des personnes qui avaient moins de scrupules que nous. Ensuite, on a parlé avec l'agent. Je crois qu'elle nous expliquait que le, en fait, le vendeur, il avait plus de 100 immeubles de ce genre et qu'il n'avait pas déclaré ses impôts sur les 100 immeubles. Et du coup, le fisc l'avait un peu obligé à en vendre une bonne partie. Bah, C'est sûr que quand tu as 100 immeubles et que tu pas au courant qu'il faut déclarer les loyers, ça... <rire> tu peux avoir des problèmes. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon de, de mes visites insolites. J'en avais, j'ai encore plein d'anecdotes. J'avais la famille de, de sept enfants avec le chien trop dangereux, soi-disant pour qu'on puisse visiter une pièce. Ou, ou plus récemment, j'ai un, un de mes tout meilleurs potes qui est, qui est agent Imo. À 16 heures perdues, il ne fait pas que ça. Hein. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on est amis. <rire> non, je rigole. Et. Euh, et il me dit, euh, ouais, euh, si tu veux, il y a un appartement à côté de chez moi, donc je m'occupe de la vente. Bon, <rire> il y a pas mal de problèmes à régler. Et en fait, un des problèmes, c'était qu'un des copropriétaires, il... enfin, colocataire, enfin, locataire dans un autre appartement, il faisait des brocantes, mais il achetait tout, 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 genre des, des gazinières, des matelas, des canapés. Bien sûr, ça rentrait pas chez lui, donc il laissait tout dans, dans les communs. Euh, que ce soit, il y avait un, un petit jardin, mais il y avait aussi euh, directement, en fait, dans l'entrée, donc vous pouviez à peine rentrer dans, dans le couloir de l'immeuble parce qu'il y avait les, des, gros, euh, des gros canapés, des, des grosses gazinières. Et puis, de temps en temps, euh, bah, mon pote, il m'expliquait qu'il faisait venir euh, Emmaüs où, pour tout embarquer. Mais bon, le gars, deux semaines après, ben, il vous remplissait à nouveau le, le couloir avec, euh, avec, ses, avec ses affaires. Donc, super. Je vais aussi essayer de mettre une photo. Comme ça, on, vous verrez sur Instagram à quoi ça ressemblait. Bref, sur ce, ben, j'espère que cet épisode vous a plu. J'en ferai peut-être un autre parce que j'en ai pas mal des anecdotes. Euh, merci aux personnes qui m'ont mis des notes 5 étoiles sur Apple. Ça fait toujours très, très... Très plaisir. À savoir Melm13 et Alex Laveronnet. Donc, merci à vous. Merci également à Pierre et à Chek de m'avoir proposé d'aller boire un coup quand je serai dans leur région, suite à l'épisode où Tania elle expliquer qu'elle avait trop de personnes qui, qui l'invitaient à boire des, des verres sur son Instagram. Bah. Maintenant, c'est aussi mon cas, mais je devrais pouvoir y faire face, boire deux verres en quelques mois, ça devrait être possible. Donc, je vous rappelle, si vous voulez ma checklist, vous allez sur mon site Bye Bye Patron, sinon je la mets en lien dans la description. Je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye